0: Дискурс представляет Как расследуются преступления в России? Начну с того, что скажу. Если против вас совершено преступление, это не означает, что правоохранительные органы будут его расследовать. Даже если вы напишете заявление и будете названивать в отдел полиции. Иногда заявления в правоохранительные органы пишут сумасшедшие о том, что кажется им преступлением. Развалы СССР Демонстрация атеизма Съемки фильма про Николая II. Но даже если вы не из их числа И в отношении вас было совершено реальное преступление Это вовсе не означает, что его будут расследовать Сейчас я скажу, почему все обстоит так Но любителей спросить, на чем основаны твои суждения Я вынужден огорчить Не будет ни имен ни номеров уголовных дел, ни иной конкретики. Потому что об особенностях работы палочной системы вам расскажет любой участковый, и бывшие опера делали это уже сотни раз, в том числе в сети. Более убедительные доказательства вам следует получить опытным путем, став жертвой преступления. Правоохранительные органы не защищают вас. Они защищают свой бюджет, зарплаты, штат и структуру своих ведомств Преступления расследуют прежде всего исходя из чисто бюрократического статистического принципа первое нельзя расследовать больше чем в прошлом году чтобы не завысить статистическую планку на следующий год иначе придется выполнять ее расширять штат расходовать больше средств и так далее второе Нельзя возбуждать уголовные дела по каждому заявлению о преступлении, даже если оно реально совершено. Иначе придется его расследовать, а это может испортить статистику. Смотри пункт 1. Для того, чтобы правоохранительные органы занялись преступлением, которое совершили в отношении вас, недостаточно просто написать заявление в полицию. Вы должны соблюсти ряд условий. Для начала нужно попасть в сезон то есть подать заявление именно тогда, когда квота на преступление, по которым можно возбудить уголовные дела, еще не исчерпана. Например, в начале года. Но попасть нужно не просто в общую квоту, а в квоту по определенному направлению. Экономика, жизнездоровье, половая неприкосновенность, коррупция, ОПГ, экстремизм, социалка и так далее. Квота по одному направлению может быть уже исчерпана, а по-другому нет. Если вас изнасиловал горячий кавказский парень, то весьма вероятно вам придется доказывать, что это было изнасилование, подрывающее основы конституционного строя или направленное на вовлечение в занятия проституцией. В эти направления регулярно делаются вставки. Дается политический заказ на увеличение квоты или плана по отдельно взятому направлению. Например, иногда очередной неполноценной бобенке в Думе приходит в голову бороться за нравственность, мир, идеологическую безопасность, историческую правду, чувство верующих и прочее подобное гонево. И тогда повышается план расследований по направлению экстремизм. Иногда политический лидер или еще какой-то мордоворот ездит слушать, как ноют бабки, у которых нет отопления, провалился пол или каждые пять лет смывает дом наводнением. И тогда повышается план расследований по направлению «социалка», после чего сажают пару чиновников и директора ДЭЗа. Иногда какая-нибудь заноза в заднице начинает обнародовать факты о коррупции, нанося своей эффективностью ущерб антикоррупционным комитетам, управлением, департаментам. И тогда повышается планка уголовных дел по направлению «коррупция». Ну и так далее. Так что если вы наблюдаете, как условно Высоколовского сажают с обвинительными формулировками настолько, мать его, дебильными, что аж глаза слезятся от стыда, не спешите хаять следователя, который шил уголовное дело, прокурора, который поддерживал обвинение, или судью, которая принимала решение. Вполне возможно, что градус шизофрении в этих обвинительных формулировках – это адекватная реакция человека, которого заставляют заниматься всякой хернёй. Я не оправдываю работников правоохранительных или судебных органов, проблемы слишком очевидны. Но, возможно, перед тем, как валить всю вину на специалистов, следует раздать подзатыльников тем парламентским придуркам, которые зарабатывают голоса на всех этих юридически неграмотных поправках в Уголовный кодекс, которые Конституционный суд стыдливо затирает как неконституционные, когда утихает вся шумиха. Возможно, вам следует постучаться к соседу и набить ему хлебала за то, что он отдает свои голоса на выборах, руководствуясь всей этой популистской законодательной инициативой в сфере уголовного права, после чего страдают нормальные, половозрелые, цивилизованные граждане. Но вернемся к нашей теме. Ведь это еще не все. Даже если вы попали в сезон и квота по вашему направлению свободна, еще не факт, что по вашему заявлению возбудят уголовное дело. Ведь важен еще и состав преступления, он же статья Уголовного кодекса. Потому что от статьи зависит количество очков, которые получит сотрудник правоохранительных органов за расследование. Да-да, за раскрытие преступления дают очки, необходимые для повышения. Например, если у вас вымогают взятку, то вам повезло, ведь за нее дадут условные 10 очков. Если вам сфальсифицировали систему депозитарного учета, то вам не повезло, лучше бы вымогали взятку. Ведь даже если сотрудник УБЭПа поймет, что нахрен значит фальсификация системы депозитарного учета, то за нее дадут лишь 2 очка. Ему проще организовать подставу и накрыть кого-нибудь на взятке за 10 очков. Напоминает ролевую игру, не так ли? Кроме того, некоторые составы сложно расследовать. Нет, не в том смысле, что там много фактов, требующих доказывания или сложной юридической конструкции Нет, просто следователю, который ведет дело, может понадобиться редкая экспертиза Например, анализ экономической деятельности Чтобы ее провести, следователю нужно иметь связи в экспертном учреждении Внимание! При его же следственном органе Иначе заявка на экспертизу будет лежать в очереди месяцами Притом вам должно повести преступление в отношении вас должно быть совершено в субъекте, где есть хорошее экспертное учреждение, иначе ваше дело развалится из-за некачественной экспертизы. А что же в том случае, если вы не попали ни в сезон, ни в нужную статью, но все-таки подали заявление о преступлении? Для этого выработан бюрократический механизм. Раньше заявления отправляли в мусорную корзину. Но сейчас у нас правовое государство и переаттестация, поэтому теперь никто так не делает. Сейчас заявление будет просто лежать, пока вы про него не забудете. Если вы про него не забудете, скотина такая, что ж тебе спокойно не живется, извините, случайно вырвалась. то вам могут направить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что ваш вор, насильник, фальсификатор – не пришел по повестке оперуполномоченного или ЧОП, не прислал записи с камер видеонаблюдения. Вы можете обжаловать постановление в прокуратуру, и его даже отменят, снова направив заявление на проверку. Теперь уже его не отправишь в мусорную корзину, но его начнут футболить по подследственности. Из отдела полиции в следственный комитет, из следственного комитета в УБЭП, из УБЭПа снова в следственный комитет, а оттуда участковому. В общем, все точно так же, как и с мусорной корзиной, только дольше и за гораздо большие бабки из карманов налогоплательщиков. Правовое государство. Теперь вы, наверное, перестанете задавать вопросы вроде «Почему у нас преследуют блогера, когда в Челябинске черные риэлторы на свободе?» или «Почему у нас только 2% оправдательных приговоров?» Да потому что те 98% переданных в суд уголовных дел – это либо заказ, который придется выполнить, либо одно из тысяч реальных преступлений, где нет сомнений в виновности. Но которое таки доведено до суда, потому что вписалось в статистику. Это не тот профессионализм следователей, о котором говорит экс-прокурорша Крыма. Это лишь часть правды. До суда действительно доходят в основном те дела, где вина доказана. Но огромное количество преступлений, где вина сложно доказуема, но в принципе доказуемое присутствует Эти дела просто не доходят до суда и отсеиваются на стадии доследственной проверки Автор Владислав Крамер Озвучил Николай Носачевский.